jag kan ju inte straffa henne för det för att det är det hon vet. Alltid när det händer sådana här grejer så blir det att man tänker på det extra mycket. Det handlar inte om att inte vara rädd eller inte känna de här känslorna. Det handlar om att göra det ändå. Hej allihopa och välkomna till Söndagskaffe med Sofia och Denise. Ja, välkomna, jäkla pepp du var nu. Jag har lite problem med tekniken så att... Mm. Take, vadå, fem, action. Ja, vi håller på att lära oss allt det tekniska. Som eh, ja, också ingår i det här. Ja, det är en så, vad är det, lärokurva att lära sig allting. Ja, man vill bara att teknik ska funka. Ja, där är mitt hållamod inte. Mm. Om det är någonting jag inte mycket hållamod för, då är det sånt. Ja, men vi hoppas att det funkar nu. Ja, vi kör på. I alla fall. In, vi skyndar oss att prata innan det, <laughs> innan det inte funkar. Så om vi pratar fort i detta avsnitt som vanligt ja. så kan det vara för att vi vill att tekniken ska fortsätta funka. Ja, ofta börjar man ju prata lite fort. Det är också så när vi lyssnar på oss själva. Ofta så börjar vi prata fort när det är något som man är väldigt exalterad över. Ja, gud ja. <laughs> det, är, det är faktiskt roligt när vi klipper. Och man bara, wow! skrattar åt oss själva. Chilla! Mm. <laughs> ja. Mm. <laughs> Men annars då? Vi sitter här en extremt regnig och grå fredag. Jätteregnigt. Det känns helt okej att podda nu faktiskt. Ja... Det ja. det. Jag har inte stått i samvete att inte vara ute exakt just Nej, nu. jag hade gärna varit ute om det hade varit bättre väder. Det det. Igår, men igår var det ju bra väder. Ja, det var eft- Fast på eftermiddagen var det bra. Mm, okay. uh, jag, I alla fall om jag inte hade behövt hämta barnen, då hade jag ridit igår kväll. Ja, om inte jag hade behövt ha tagit hand om fem hästar som kom så hade jag också ridit ut. Kom de? Jag gissar det var torsdag igår. Ja. Ja. Gick det bra? Ja, mm. det gick bra. Mm. Är det mm. något spännande hästar? Uh, på tal om hästar. Ja, är det du ska dö? Så som du är lite barn på julafton. Nej. Hela. Vad är det du ska berätta? Eh, så har det kommit in en ny häst i mitt stall tänkte jag säga. Men som jag har köpt. Mm. Vad har du köpt för något? <laughs> det är inte kanske så jättespännande. Men ändå. Men så här då, jag har sålt en häst. Och köpt en annan. <laughs> så det går ändå plus minus noll. Äh. Um, och tanken var väl kanske inte... Eller så, ja, det blev bara så. Jag fick ett erbjudande om att köpa en häst väldigt, alltså ganska billigt. Och då så tänkte jag att ja, varför inte? Okej, okay, och vad är det för häst? Det är ett ungsto som är född 2020. Okej. Okay. Som är, och egentligen alltså så här, jag har bara sett bild på henne och vet vad hon har för stam. Liksom. Nu har hon ju kommit så att jag vet ju hur hon ser ut. Liksom. Men, men hade liksom inte så jättebra koll. <laughs> så, men hon är efter gangster okay. från Arkady yeah. um, som jag tyckte kändes kul yeah. och efter en obedömd kraukstotter okay. så det tyckte jag kändes bara spännande det kan bli spännande <laughs> ja, för en röd liten <laughs> såklart <laughs> det känns som din Ja, ditt kaliber. Mm. Men hur fick du erbjudandet? Alltså hur hittar du henne? Eller hur fick Nej, det är bara... Hur blev det så? Det blev så av olika anledningar. Mm. <laughs> Man vill inte säga mer om det. <laughs> Okej. Okay. Men, ja. Nej, men så här. Alltså så här, det är ju kul att ha... Eh, alltså som, när man jobbar som tränare, då tränar du hästar åt andra. Vilket också betyder att de hästarna kanske har en annan plan för sig alltså så att de kommer inte vara hos mig hela tiden och så det är ju vårt jobb att få hästar, träna dem och hästarna åker hem eller mm. vart, vad de nu ska användas till liksom. men att, i alla fall för mig så känns det kul att ha sitt eget projekt och eh, så att det är därför jag har köpt den här hästen då. Ja. Eh, så. Kul. för att eh, Ja, men, och nu, jag har ju fler hästar än bara henne liksom. Så att, <laughs> Nej. Men, men det här blir då ett alltså, så här, projekt för nästa vinter. Att så här, börja med när det är innan är och se vad det liksom, blir. Vad det blir. Ja. Mm. ja, och sen vare sig det är någonting du så här, vill fortsätta med att tävla eller avla eller vad som. Eller sälja så är det ändå ett projekt för dig och du bestämmer. Du bestämmer. Ja, exakt. Det är skillnaden. Att det är du som bestämmer allt. Ja, Precis, och det, 
Ja, så att om man får ju göra liksom precis hur man vill eller inte vill. Eller, alltså, så. Mm. så att det känns kul. Så jag, det tyckte jag var värd. Ja, gud. Det var spännande. <laughs> ja, så det är väl tanken med henne, henne då. Att hon ska bara vara inne nästa vinter och se, se vad det blir. Och sen, alltså, och, och, ja, det kan ju bli att jag säljer henne eller... Vet du, vet du Coco Bang Bang man är i huvudet eller vet du först jag tänkte nu jag bara, perfekt ämne för podden då kan vi få följa er resa i podden ja det kan det vara mm. <skratt> verkligen och det man kan säga nu då, alltså när, när hon har kommit alltså jag hade ju sett bilder och så på henne men hon är alltså så jättesmal och tunn och typ mm. alltså under när eller ska kalla det. det är alltid svårt. Alltså det är alltid ja. svårt att få feta hästar i träning. Men under när det är nästan jobbigare. Mm. Kan jag tycka ibland. Och framförallt ifall det är så som folk beskriver. Alltså de typ svår äta. Alltså ätna. Mm. De inte vill äta. Nej. Och svåra att få upp i hull. Det kan ta så en jävla tid. Mm. För en sak. Feta hästar kan du alltid sätta på en så, diet. Det är klart de måste få sitt. Men diet. Och, och, sen, och så bara röra på dem. Men de har alltså, under när hästar måste ju bara stå. De måste ju bara äta. Bara stå och äta. Ja, mm. Bara göda dem. Mm. Så att, och det, alltså så här, det är klart att det inte är kul att få hem en häst i ett sånt skick. Liksom. Men nu, alltså jag köpte den också för väldigt billig peng också på en bild. Så att det är lite också så här, ja. Ja, ja. Alltså, och det, det, hon ska ju inte tränas nu ändå. Så att det är Nej. helt okej att hon bara får gå ut i flocken och ja. äta. Exakt. Så att hon kommer vara kanske inne nu några veckor till och bara alltså äta henne och kanske det börjar ge henne lite så här, olja och kraftfoder och sen när det har blivit alltså när det har kommit lite mer gräs då kommer jag släppa ut henne. Ja, kanske när det är lite bättre väder. Ja, det också. Men alltså... jag tror att det blir bättre nästa vecka. Men just alltså, att gräset kommer lite mer än vad det har gjort nu. Mm. För, och då kan hon bara gå ut det. Mm. Men jag tror kanske om hon ser ok ut i slutet av sommaren, då kommer jag kanske börja med henne i augusti, typ sätta sadel och träns på henne och, och sådär. För att då kan jag bara ta in henne sen typ i oktober, november och typ börja rida henne då. Mm. Alltså typ, om hon ser ok ut. Ja, men typ så här, allt, allt, allt förarbete, göra klart det så att du kan tänka sig att bara börja ja, träna. Ja. Det var en tanke. Ja. Det låter lite så som jag har med de två unghingstarna nu. Ja. De är också bara inne för att bli så Eh, vad heter det på svenska? Bandvana? Det har alltid varit det. Ja, jag vet inte vad, om det finns något riktigt ord för det. Men alltså så här grundhanterade. Ja, just det, det var ordet som man kallade det. Jag vet inte, jag brukar använda det i alla fall. Ja, men alltså de får grimma på sig. Och det är så kul. Alltså jag älskar unghästar. De är så jäkla snabba på att lära. Mm. Alltså de kommer till mig nu. De bråkar om min jävla uppmärksamhet. De bara, hej! Ska du ta mig? Ja, ta mig! Man bara, alltså chilla. Kan ni bara, en i taget, Tack! Och vet, ska jag ju sätta bett på den första gången igår. Bara för att så tänka att jag tar bara lite pö om pö med dem. Eh, de, de tog bettet själva. Jag höll bara upp den och bara han. Jag var ja okej så svårt var det. Mm. Och har provat. Eh, det vet jag att vi pratade om förra hösten. Att jag började, började prova lite mer med Target och sånt med ungesarna. Jag har provat det nu på dem. För att se om jag kan lära dem att bli ledda. Och följa stryk bara genom Target. Så jag har tagit tamningapriker. Eh, för de som inte vet vad tamningapriker så är det... Typ alla. <laughs> är, alltså tamningar är ju inridning eller så grundträning. Mm. Och prik är pisk eller pinne. Så att det är egentligen det som är pisk fast den är ganska grov. Och lite längre. Ja. Och tung. Den är ganska tung. Så att du har liksom en väldigt kraftig förlängning av din arm. Så att säga. Men jag använder... Och ganska stum är den ju. Ja, den är ju jämför... stenhård. Ja, precis. Om man jämför mot en pisk. Så att den är ju mer som en pinne mm. än en Ja, en pinne. Ja. Ja. Och jag använt bara, du vet, skaftet. Jag har hållit liksom den röda delen som en target. Ja, precis. Så de följer mig var som helst nu i boxarna. Och bara, yes! <laughs> bara som en jäkla hund. Bara, jag ska ta den. Eh, och så har jag provat att lägga till att sätta, du vet... Eh, grimskaft och leda dem med både grimskaft och eh, pinnen. Och det är inte spännande. Sen om det funkar eller inte, det vet jag inte. Det får vi se <laughs> sen. Nej, men det är väl kul i vilket fall. Ja, det är kul att experimentera lite. Och de är båda så nyfikna och vill liksom göra saker med en. Så det är jättekul. Vilket också är kul. Förlåt, du tänkte säga någonting där. Jag skulle bara säga att den ena av dem han var så sjukt, alltså så här. Oh, alltså stygg. Han, var inte, han ville inte bli klappad och han ville helst inte pra- alltså att man pratar med honom bara förra året och då förra året. Och nu är han världens mest sociala häst. Alltså så, lite översocial. 
och stor som inåt i helvete. Säger det. Det är jättebra att Gugga är de största. Eftersom att Gugga är min svärmor. Hon är modell. Hon är också liten. jätteliten. Hon är jätteliten. Vad kan hon vara? 1,65 lång liksom. Uh. Typ. Och hennes hästar är de största alltid. <laughs> Så att, jag brukar säga det. Det är bra att hon avlar fram stora hästar. För det behöver hon. <laughs> men ja. Uh. Men jag vet inte vad det är. Jo, men när du sa alltså, experimentera. Och det är ju någonting som man, alltså, som jag kanske inte gör så mycket med hästarna så kommer i träning till mig, till exempel. Och det är Nej. därför för mig är det roligare att ha mina egna hästar som jag äger. Att så här, alltså det är klart att jag, man utgår ju från hästen och hur den är och så här, liksom gör träningen efter hästen. Men det blir också typ alltså ganska mycket ett system att så här, de ska klara av det här en viss sak på en viss tid och sen ska de vidare eller mm. liksom så. Men det är ju också alltså just det här med för att vi pratade om det innan vi började podda så pratade vi om det här med att checka i boxarna och att följa kurvan så att säga och då pratade vi om med min med Hindrik med, med barn men lite samma med hästarna att man har väl en viss alltså man har ju en checklista men där är det ju svåra, vi vet ju som tränare att alla hästar, alla individer följer inte kurvan som är liksom normen. Utan vissa hästar är kanske lite över kurvan och vissa är under kurvan. Och det måste man ju också, det kan jag tänka mig för dig som har andra hästar, att det kanske inte alltid är så enkelt. För att man förväntar sig att det ska vara efter en viss tid så ska de kunna se och så här mycket. Men ibland är det ju inte så. För att precis som oss människor så... Det är olika hur snabbt man lär. Ja, precis. Och då handlar det mycket om att, så här, att ägarna kanske måste... Alltså det är ju väldigt olika hur, alltså hur mycket ägarna kanske själva kan om träning. Mm. Liksom. Och hur, hur mycket tid och pengar de är beredda att lägga. Liksom. Och hur, hur, vilket förtroende de har för mig liksom. och så vidare. Och det pratade vi lite om i förra... Ja, precis. Eller om det var då förra avsnittet. Ja, nej, att... två... Ja. Två poddar sen. Ja. Att det är antingen så litar de på oss eller inte. Och det är liksom, om de inte, då kanske de inte ska ha, häst, ha hästen hos oss. Nej, precis. Så, så är det. Att, ja. Och sen är det också, alltså, så här, jag har haft en inridningshäst nu. Ett stor som var jättekänslig när hon kom. Och du vet, jag förklarade för ägaren att så här, ah, det här kanske kommer ta lite tid. För att hon är väldigt så här, känslig och, och skygg. Och så här, jag förklarade bara att jag kommer liksom bara ta den tid det tar och så får vi se vart hon hamnar efter den här tiden som vi hade sagt liksom. Men jag tror att jag så här, behövde lägga kanske en extra vecka på att jobba ner från marken. Och sen så har hon gjort allt annat som, som ja, hon bör kunna. Ja och det kan nästan tycker jag vara bättre och det går oftast fortare om man tänker så. Ja, Ifall det. man så säger att det får ta en tid det tar. Mm. Och liksom vi ser vart man hamnar. Då går det oftast fortare. Mm. För att du forcerar inte att det ska liksom vara klart på en viss tid. Utan du tar det som det kommer. Och då, alltså unghästar är ju ganska, brukar ju vara väldigt öppna. Och snabba att komma till. Så att då går det oftast fortare. Ja och då går, alltså, så slutar, alltså de kanske slutar på samma ställe som en annan här som började väldigt bra. Ja. Men som kanske efter ett tag stannar av. Ja. Så att då efter, det säger, ja, efter två sig. månader så är de ändå på samma plats. Och det mm. märkte mig mycket. Alltså som till exempel när vi redde in hästar på hålar. Då, jag vet inte hur ni hade, undrar vi hade typ två eller tre hästar var. Och eh, alla i klassen hade ju det. Så att man följde ju också andras hästar och hur det gick för dem. Vilka, alltså så här, vissa kanske började jättekänsliga men slutade som den bästa hästen mm. medan alltså att de som var bäst till en början var trött och less i slutet ja. när provet var alltså så här. <laughs> och det kommer jag, alltså kom jag så tydligt ihåg med alla hästar och det sa alla i vår klass att våra hästar var som bäst typ två, tre veckor före provet ja, jag vet. sen var de ju döda mm. alltså de, de var så trö- matta på allt och det var jättetråkigt för att, och det sa, lärarna såg det också jag vet att de har ändrat Liksom upplägget sen dess. De har gjort mycket med lek. Alltså de typ leker mestarna och har ett annat program. Eh, I alla fall vad man sett på bilder och videor från skolan. Jämfört med hur vi hade det och hur det är nu. Eh, vilket är jättebra. Men det, det är ju sjukt så. Alltså det är ett långt program. Och det är ganska intressant. För jag tycker ofta att de hästarna som börjar som väldigt känsliga. Och lite inom citattecken jobbiga. Eller så lite jobbigare för tränaren kanske. För att det inte, allting är inte gratis. De är ofta som de bästa. 
Alltså ja, så. för att de kanske mer behöver den här typen av träning som är så här repetition, dag efter dag efter dag. Och det måste man också komma ihåg att den här, de inridningarna som vi gör på håll är, är ju egentligen gjorda för oss som tränare. Ja, det är ja. in, de är inte gjorda för hästarna. För att så här, vi lär oss där ett system och hästarna ska bara in i det systemet. Ja. Och alltså, oftast så går det ju bra då. Men... Men det är klart att det kan skilja sig lite åt. Men att träningen i första hand är inte upplagd för hästarna. Utan den är i första hand upplagd för att vi ska lära oss systemet. Ja. Men det kan jag tycka mest det systemet idag. Alltså det är skitbra att ha det systemet. För att då har man alltid någonting att falla tillbaka på. Och det är liksom egentligen kanske vår ledpinne i träningen av unghästarna. Men just så här har jag säg, tre hästar som är jätteenkla i inridningen. Och du vet, inte känsliga. De är jättesnabba till. Och så har jag... En eller två som är känsliga, Då tar jag hellre de där som är känsliga. Lite mer repetitivt. Och de som är liksom enkla. De jobbar inte så mycket. Nej. Alltså där låter jag lite bara. Det får ta, de får bara chilla. Mm. Alltså för att det, det ger ingenting att nöta. Så att ja. Mm. Och det var väl det de på skolan inte fick. Alltså de fick ju nötning. Ja, precis. Vare sig de var bra eller alltså, sådär. Snälla eller inte. Ja, för, och vi behövde ju träna inför prov. Och sådär. Ja. Så att det är klart att... Men, men det var ju... Alltså, ja, första hand av för, gjort för oss. Eller liksom så tänkt. Ja. Så det blir ju kanske lite på hästens bekostnad. Kan man säga. Ja, i vissa fall. Ja. Men inte... Ja. Ja. Mm. <laughs> <laughs> ja. Ja. ja, det var det. Mm. Så det är spännande. Det är jättespännande. Mm. Ja. Men jag tror också med henne då... Nya hästen, att hon... Jag pratade med en kompis om det också och berättade hur det, hur det var och så. Och att hon... Alltså verkar väldigt... Alltså hon verkar väldigt cool. Hon alltså så här, redan nu... Hon är kanske inte jättemycket hanterad men hon vill att det komma till en och, och sådär. Så att hon verkar väldigt lugn och trygg i sig själv vilket också gör det lättare för henne att gå upp i vikt till exempel. Hade ja. varit en stressad lite orolig häst. Sådana har ju svårare att gå upp i vikt. Ja. Det var förra veckan då... Då stod hon inne på box och sen så höll de på att laga dörren i stallet. Och hon var liksom i boxen närmast. Och det var liksom tre människor med typ så här, alltså massa borrmaskiner och hammare och grejer. Och hon står med huvudet ut, öronen fram och bara, vad är ni? <laughs> <laughs> så att, och det, det tycker jag ska visa ganska mycket på karaktären ja. hos en häst. <laughs> Gud ja, det, gör det. det känns som att det kommer vara rolig individ att jobba med. Ja, jag hoppas det. Framöver. Mm. Det är kul. Men hon påminner lite om hur, alltså kanske typ hur sol såg ut när hon kom. Okej, okay, ja. Alltså för att hon var ju också väldigt tunn och liten. Mm. Så att jag fick lite så här flashback. <laughs> från det. Ja, det, var, det här blir bra. <laughs> Nej, ja. Sådär. Um. Mm. <laughs> Spännande. Ja, det blir kul. Mm. Ja. Jag vet inte, vad ska vi mer ta upp? Jag vet inte, alltså... Mm-hmm. Det var det. Det var det. Men jo, massa. jag vet. Vad ska vi prata om? Uh, vad heter det? Vi kan prata om att uh, det har kommit fel. Ja, det. Både hos dig och hos mig. Uh-huh. Ja. Kan du inte berätta om, om fält som har kommit? Ska jag berätta hela historien eller Nej, vad ska jag, jag berätta? Jag, tror att det, jag vet att folk uppskattar det mycket när vi pratar om Avel till exempel. Så jag tror att det är kul att prata lite om typ stammar och alltså så här, vad man har valt för hingst. Vad jag är också nyfiken. Jag vet att både här och hos mig så har man eh, tagit bort fölen från mammorna, eller hur? Ja. Uh. Det var ett tag sedan. Ja, uh, fast uh, våra föl går, de är fortfarande kvar ute i storflocken. Ja okej, okay. men ni avmaskade och sådär. Ja men det var, det var tvååringarna och eh, tre, alltså två, tvååringarna. Ja okej. Okay. Så att de, alltså fälen från förra året går fortfarande kvar ute. Åringarna ah. är fortfarande hos storna. Ja okej. Okay. För det sköter de själva, de stöter, alltså de tar ja. bort dem själva. Ja. Men, nej, för jag såg att ni hade samlat in hästarna. Och då skulle jag vilja veta typ sådär, hästarna som föddes förra året. Så vilka de är efter och hur de ser ut. Du vet, om det var någon som du kanske sa, mm, den här ser jag fram emot. Alltså, av, för... Det här är bara min egen nyfikenhet ja. också. <hör> Nej, men... Nu blir det jättemycket frågor. <hör> och heter han Tintur? Alltså, efter, som Gleo var under. Alltså, Gleo är Marcus Adotter. Marcus Holland Karlsparti. 
hen, hon tror det var hon. Jo, hon var hos Tintur, tror han hette. En röd, alltså inte känd på så sätt. Ardal. Ja, det kan ja. det vara. Eh, som var här i, i Räp. Ja, okej. Okay. Och den ser jättefin ut. Sen är det ju den som Brock, Brocks föll. Som egentligen, alltså hon föddes ju, hon var ju när hon föddes. Hon föddes också väldigt sent. Och Brock är ju då en av de bästa avstånden. En av de bästa avstånden som är ett flest bäst av kommor genom åren. Hon är mamma till till exempel Loji, eh, Brauin som nu är i Tyskland, Nisti Frådstudium, eh, Elding som är mamma till Rapp. Och, och alla de är ju första klass, eller hur? Ja, så att hon har ju gett väldigt mycket bra avkommor. Och hennes föl från förra året är väldigt stort. Alltså det är en rejäl häst. Och det är efter Fanny från Feti. Okej. Okay. Och den, hon är ganska så skygg. Alltså hon vill inte gärna prata med en. De andra är lite mer sociala och så. Vill komma fram. Men hon är lite mer så. Hmm. Nej. Jag tror inte det va. Men jag vet inte. Jag gillar henne ändå på något sätt. För att jag tycker hon är så rejäl. Jag tycker det är lite charmigt när de är så. Hon är ganska grov. Mm. Och du tycker att hon är lite för grov. Hon är inte så. Så fin gärd. Nej, Jag är inte så lättbyggd på så sätt. Men jag vet inte, jag tycker hon är rejäl. Jag gillar det. Men den efter Tintur från Ortal, eh, Absolut, sticker lite ut. Och sen en efter Rappn. Eh, också så väldigt fin. Och det var också en tvååring efter Rappn. Och Gleau. Eh, sjukt flott. Alltså det var som man bara, wow. Jättefin hals, lättbyggd. Alltså långa ben. Vilket många nu tycker, oh, absolut inte den traditionella gamla islandshästen som är så robust och liten. Men alltså ändå så stark men fin och lättbyggd. Så det blir väldigt spännande. Och han är jättesocial och så vänlig och god. Så det blir spännande. Men ja, jag vet inte. Alltså, jag spenderar ju inte så mycket tid med fölen och unghästarna på så sätt. För att de, har ju alltid, de går ju alltid en hage lite längre bort. Och Oddu fodrar alltid dem. Så det är han som spenderar mest tid med dem. Så att han kan väl egentligen säga mest yeah. om dem. Och de som nu är med hemma visserligen storna här bakom vårt hus. Men jag har inte tittat så jättemycket på dem än. Ska jag erkänna. Mm. Men det är klart att den efter Alvoklet och Embla. Embla som är nu mitt sto. Hon är väldigt fin. Den är ett år. Ja. Mm. Föddes förra sommaren. Hon är jätte, alltså hon ser jättefin ut. Så att det är... Ja. Mm. Den hade man kunnat tänka sig Det tror jag inte blir så tråkigt Absolut inte Men jag väntar spänt på att hon ska få En fin liten Förhoppningsvis dotter Ja, när ska hon Fälla? Jag, vet, alltså jag minns inte Helt ärligt, jag har inte kollat så Beräknat att jag är väldigt chill Hon fällade ju jättetidigt förra året Hon fällade ju 22 april Oj. Förra året Så då fick hon jättetidigt och hon är ju beräknad senare nu. Ja. Men när som helst. Alltså hon bör egentligen falla när som helst nu. Okej. Okay. Och det kan man också säga här. Alltså maj här på Island har ju varit väldigt kallt och ruskigt. Och också snöigt på många ställen. Så att de här följer som har fötts här i maj har ju inte haft det jättelätt. Nej, nej. Alltså det var ju en... De flesta har tagit in liksom storna och följen. Ja. Vi hade ju en vecka var det var typ 15 grader och jättefint väder. Och då var det ju skit i Sverige. Och Danmark. Och sen så och du pratade med en vän i Danmark. Och han sa att ah, det är skitväder här. Men nästa vecka ska vi få fint väder. Och du bara, ja tack, då ska vi få skitväder. Och mycket riktigt. Vi har haft eh, hagelregn. Eh, spörregn. Eh, det har blåst typ så här, mellan 14 till 20 sekunder varje dag. Eh, så, att, eh... så det har inte varit lätt att ha varit en liten följs? Liksom. Nej. Så jag har varit ganska glad att eh, Elding har väntat. Hon skulle ju falla först, vilket hon gjorde. Jag var väldigt glad att hon väntade. Man fick ändå komma in. Alltså, för att det var ja, så äckligt. Så att, ja. Mm. Mm, och hon fick ett stå. Som fick är st- efter... Efter eh, Solfaxi från Herrida Holly. Ja, som var jättehögt bedömd mm. förra året. Han har i alla fall tio, han tio för både tält och korttält. Eller bara för korttält. Jag kommer inte ihåg om jag ska välja. Men det som, är ro- det som är roligt om man ska berätta historia, alltså det här är ju alltid lite si och så, men du bestämde ju så här, ganska tidigt att ja, men han ville använda Solfaxi och han ville ta honom till Elding, eller Elding till honom. Eh, sen så var det glansmått. 
Och han visade lite tecken på att vara alltså, shonrider. Alltså så rädd för saker han ser. Ja. Alltså, ja, just det, det kommer jag ihåg. Ja. Känslig för att det hände saker runt omkring honom. Och till exempel att han var inte med på prisutdelningen för att han var så, alltså, du vet, han var så rädd. Och bara inte kanske helt kontrollerbar. Och då var du så här, shit, vad har jag valt? Men du har redan bokat plats då? Ja, ja då hade han redan, och han var, åh, hoppas hon är tom. <laughs> oh. Nej, men jag tror att han ändå är ganska glad. Och framförallt nu, alltså hon var ju, hon är ett, väldigt stor och lättbyggd och långa ben, fin hals. Och så är hon ju fux med en väldigt speciell bläs. Ja, snea bläs. Ja, bläsen kommer liksom ut på sidan och ner till mur, alltså näsborren. Det är jättegulligt. Så att hon är ju väldigt både fin och lite speciell. Så att det är säkert bra. Så sa de det att de tyckte det var det var nog bra att hon kom in. Att det var dåligt väder hon fick komma in så hon blir lite hanterad redan nu. Van vid det mesta. Ja, precis. Och det där har ju jättemycket med också hur mammorna är. Alltså är mammorna lite så här, kanske älskar inte att gå till människor till exempel. Det är ju klart att följet blir likadant. Ja. Och Elding är lite, alltså hon är ganska, om man ska beskriva henne med människor, hon är lite kall. Mm. Alltså hon är inte den så gulligulligaste och gosigoshäst utan hon är lite så, bara håller sitt avstånd och bryr sig inte så mycket. Självständig. Väldigt självständig. Men också lite, hon är lite kall. Alltså man får inte så här varma strömmar av henne utan det är så här, ja ja. Mm-hmm. Jag är bara häst här ute. Aha. Mm. Då tyckte nog att det var ganska bra att hon fick, de fick komma in och socialisera lite. Mm. Och jag menar jag gav Elding lite extra godis och lite mys när hon var inne så hon tycker om mig. Ja och det är också med sådana där alltså, avelstånda som är lite så kanske Alltså naturligt söker sig kanske inte till människan liksom. Om, om de bara får gå ute och vara avelstånd. Och man heller inte lägger så mycket tid på att eh, umgås med dem. Då blir det kanske. Alltså så här, det ska ju också vara lätt att hantera avelstånd. Även fast de går ute kanske på stora här då, stora marker. I, alltså under långa stunder. Men du ska kunna alltså, hämta dem i grimma. Alltså är det ett problem. Då blir det också. Svårare liksom, med färdigt. Ja. Men, det är alltså... Men också om det händer någonting. Mm. Och, att, och om du då vet att så här, oj nu behöver jag stå här i två timmar och försöka få in den liksom. inte jättekul inte bara för skull utan att så här, den ska ju också åka till hingst och den ska tas in och man ska klippa hovar och, och allt sånt där mm-hmm. ja nej men det är ju också alltså, och du lägger ju mycket tid på det och det är ju sånt som alltså, vem som än fodrar att vi lägger tid på det att då vi klappar och pratar med dem och vi försöker att socialisera med alla hästarna ute och sen är det klart att avestorna Vissa är mer sociala än andra. Det är ju ett kanske tretal där ute som är lite mer så. Nej, har inte så stor att prata med dig. Och de är väldigt, det är stora personligheter. Om man kan säga så om en häst. Men ni förstår vad jag missförstår mig rätt. Men det är väldigt, man, lite divor. Alltså, <laughs> är men helt ärligt. Och på första det, klass divor. Ja, men första klass divor på ett lite roligt sätt. Men ibland blir man så, man så alltså, seriöst häst. Ja, och lägger man då inte tid på att försöka hantera sådana hästar. Då kan det... Alltså då blir det mycket svårare. <laughs> ja. Så att, uh, ja, nej. Så vi har fått, vi har fått ett föl. Ja. Och hos mig har det kommit ett föl. Som inte är mitt då, men som är ett runnare föl. Ja. Som är efter Safir från Morsosberg. Det kan vara spännande. Mm. Och första klass Höjens dotter. Ooh. Mm. Men hon har ju fått väldigt många hingstföl. Och bara, jag tror, bara ett stor föl. Och ja. jag tror fyra eller fem hingstföl. Så det var så här. vad är det för käll? <laughs> och jag kollade och bara, det är en hängst. Uh, igen. Är du säker? <laughs> ja, är du säker. <laughs> det är <saknas> ett hål. <laughs> ja, eh, men också, Elding som sagt, bara för att berätta snabbt om hennes stam. Hon är efter, hon är en kvistdotter. Kvistdotter från Skagerströnt. Och då Brauk, eh, som är vårt så hälsta avelstå. Och Elding är då mamma till till exempel Rappn som vi har pratat om tidigare. Och Sigd som är konsertdotter som också är första, första klass, klass. Som också är dräkter nu med skir från Skalokott. Ja. Så vi väntar spänt på följd där. Eh, och sen är mamma till Ör som Bjerke som har jobbat här har. Som är precis under första klass i liksom normal bedömning men första klass utan pass. Eh, men hon... Jag är 99,9% 100% säker att hon blir första klass i år. Ja, eh, han körde en väldigt, väldigt uppbyggande visning av henne förra året. Som femåring. Ja, eh, och hon har varit väldigt känslig och 
väldigt så enmanshäst. Så att han har verkligen gjort det ett bara bra och smart. Långsiktigt. Ja, eh, så att hon blir garanteras om ingenting händer. händer så klickar. <laughs> så kommer hon att bli första klass. Eh, så är hon mamma till Dreiri som jag har inne på träning. Som är fyra år efter Hanna för Flug och Miri. Världens snällaste. Och ni, såg, ni som har sett på Instagram såg storyn när vi <laughs> tog det jättesmarta valet att rida ut i storm. <laughs> alltså på riktigt när jag kom ut och det bara kände att hästen började luta sig mot vinden. Jag var alltså jag skulle inte ens rida ut på de gamla ridhästarna i det här världen. Hur tänkte jag nu? <laughs> Åh, oh, men han är så cool. Så att det är, alltså vi red i tält och det flög upp änder precis vid sidan av oss. Och han typ bara kollade, han brydde sig inte ens. Jag var du är ganska snäll. Du är ganska jättesnäll. Och så kom vi till bron, då var det svanar. Och han bara, vad är det där? Jag bara, ja, det är svanar, det är okej, vi går bara. Och du vet, han bryr sig inte om bron, men jag som är ett i höjdrädd. Två, det blåste så hårt så att jag var lite så här, om han stiger fel nu, då blåser vi iväg. Så jag bara, äh, på vägen hem, jag går nu över bron och hoppar upp igen. Tacka gudarna för att han är snäll och står stilla när man hoppar upp. För han är ändå 1,50 plus hög. Och det blåste som fan. Och vi var på hemväg och han bara, okej, okay, inga problem. Så ja, hon, hon har gett bra avkommor kan vi säga. Så att det blir spännande med det här fallet. Blir det. Mm, spännande. Mm-hmm. Vi har också en ettåring som kom, alltså kom till oss. Som är från en kompis till mig. Som eh, går ut i vår hingsplock nu. Han är efter Hulin från Breistu. Som är Quakesoner. Okay. Alltså han är efter Quaker för Stangalike. Ja. Eh, det här är ju... Alltså en, han blir fem i, i vårda. Och eh, han visade sig inte förra året. Men man har sett väldigt mycket filmer på honom. <laughs> och han fick så, alltså ändå ganska mycket uppmärksamhet förra året. Eh, så att, och han ser jättefin ut. Så det är lite kul. Spännande. Faktiskt. Och hon, tjejen då, som äger han. Jag tror att hon använde han när han var typ tre år. Då, alltså innan han var inriden. Så att hon hade ganska så tur. Eller vad ska jag säga det. Att, att eh, använda han. När han sen alltså, har fått ganska mycket uppmärksamhet. Och ser jättefin ut. Ja. Ibland ska man ha tur. Ja. Mm. <laughs> det är som Hannes som vann Fålatot. Alltså beteckning. Under eh, Karlskaggur från Kassolte. Innan mm. han fick sin superbedömning. Ja. Bara, alltså, det är sån tur som Hannes har i sitt liv. <laughs> Seriöst. Alltså, så jävla lotto. Du vet, om det är någon som inte kan bry, alltså, egentligen inte bryr sig så mycket. Så är det ju han. Och så får han. En sån där, man bara, ja, ja. För all del. <laughs> ah. Ja, men vad kul. Då har jag fått, eh, fått veta lite. Mm-hmm. När ska Lycka? Fälla, ja. typ i mitten på juli, slutet på juli. Okej, okay, så det är tag kvar. Mm. Ja. Men det gör inte så mycket, för att eftersom hon ska sen till Rinkur. Mm. Och han är i, alltså sejringar, vad säger man, inseminering. Ja. Fram till mitten på juli. Okay. Och sen så går han ut i flock. Eller vad okay. säger man? Ja. Ja. Så att det passar nog ganska bra. För att jag vill ha henne hellre ute med han. Ja. Inseminerad. Ja. Så att det passar den nog ganska fint. Det är perfekt. Ja. Fast nu när jag tänker på det. Jag vet faktiskt inte. Det kan vara att hon ska föra senare. Embla alltså. För att hon var ju hos Rapp ganska sent. Så att jag... Ja. Det får jag kolla upp. Jag får kolla upp det. Mm. Men som sagt, jag är lite så här, ja ja, det kommer när det kommer. Mm. Storna går precis utanför vårt hus. Jag går förbi dem varje dag när jag tränar. Så att man, man, hå- man håller koll. Och Vigdis, hon nu, för att fölet var ju inne när det var som värst väder. Så att vi har ju gosat och de har fått liksom, efter dagis, det har varit höjdpunkten att komma hem och få gå och prata med Fölis. Och nu är hon så ledsen för att Fölis inte är inne längre. Hon bara, men jag vill prata med Fölis, jag saknar henne. Jag bara, jag älskade den. Hon är ute nu, hon har det bra ute med sina kompisar. Hon bara, varför? Jag bara, ja. För att hon mår bra av det. För att det är bättre för henne och hennes mamma. Så ja, det är inte lätt att förstå. Nej, det är klart. Men det är också, jag vet att vi pratade om det i avelsavsnittet att det är ju så här, det är ju på det här viset, alltså det som vi sitter och pratar om nu, det är ju så vi lär oss typ vad för hingstar vi vill använda. Ja. Till exempel. Ja, gud ja. Gud ja. <laughs> att så här, jag hör, okej okay, men hur är den här hästen i träning som du har som är efter den här hingsten? Eller hur ser den ut? Eller var den, hur, var den lättast att rida in av alla? Eller var den här svår liksom? Mm. Så att det är på så sätt 
som man, alltså som vi lär oss då. Alltså för att det är ju klart att det är annat för andra människor som bara sitter och bläddrar i en hingskatalog att, att se en bild och eh, kanske en filmsnutt och eh, poäng på ett, på, ett blad. på ett blad. Så är ju det en sak, men det säger ju väldigt mycket också med avkommorna. Eh, det är det som är intressant för oss. Mm. Alltså för det säger oss ganska mycket. Ja. Och så som till exempel, jag vet att Odde och Gugga funderar på att eventuellt använda forkur för att breda bollstader i, igen. För att de såg att han hade väldigt mycket avkommor på landsmot. Och alla var fina. Alltså det var fina avkommor på landsmot. Och jag vet ju bara det. Men sen också redde jag innan förra hösten. Som jag tyckte väldigt mycket om. Som absolut inte är en häst för. Alltså så här, som alla kanske skulle falla för på en gång. För han var lite känslig. Och så tog lite mer tid. Men det tycker jag om. Men också du vet. Kunde tälta vid sidan. Jag sprang bara med honom i repgrim. Och han tältade. Så att det kan jag uppskatta. Och sen så såg jag en på kursen då, som också var efter forkur, som var precis likadan i sätt och utstrålning som den jag hade lite in, så jag bara, mm, det här och det är så vi, kanske Ja, precis, och som jag berättade till dig också så, nu har jag, en, har jag fått en ny träningshäst som är efter Quaker ett stå, och det är också, jag har aldrig tränat någonting som efter honom jag har bara sett det i träning <laughs> eller vad ska jag säga, men och sånt gör ju att så här, jag också kan uttala mig om att så här, jo, min uppfattning var så här. Och såklart så har hon också en mamma. Men nu känner jag också mamman lite grann. Så det gör det ändå lättare för mig att så här, placera var kommer det ja, precis. Ja. Så att istället för att lyssna på allt som man hör runt om. Att få en egen uppfattning. Liksom. Ja, dels det och sen det som man hör runt om. Vi måste ju vara väldigt... Alltså, vi pratar kanske bara med folk som vi litar på och som vi känner har lite samma tankesätt eller så uppfattning om så. Alltså, inte sam- jo, men du förstår vad jag menar. Mm. Alltså till exempel som Oddu pratar väldigt ofta med Jakob. Eh, ja. Som visar vår, de flesta av våra hästar. Eh, med Bjarki. Eh, med dig. Alltså, och jag pratar med dig. Jag pratar gärna med Bjarki. Jag, koll, alltså, jag kan prata, ha koll lite på vad Kobbi har. Eh, men jag kanske inte skulle lyssna på vem som helst eh, som tränar. För att jag kanske inte gillar deras sätt eller hur de uppfattar hästarna. Förstår du vad jag menar? Mm, jag förstår. Och det är ju en del av det hela. Ja, för jag vet, jag pratade med en kompis som bor i Danmark igår och hon hade suttit och kollat på det var en stor tävling i Selfoss här på Island förra helgen, alltså en stor world ranking tävling och hon hade suttit och kollat lite från, från den tävlingen och då var det en del hästar som som kom fram där som har varit lite så alltså kimbota hästar som har visats på visning men inte börjat tävla på till exempel. Och jag vet att det var en en hingst som jag vet att hon har kollat på och vill använda som tävlades där och hon kände så här efter att hon hade sett den tävla så så här mm, nej eh, lite så. Mm. För att eh, ja, jag vet inte. och sen har det ju såklart också med ryttare att göra och, och så vidare. Jag vet att den här sedan har bytt ryttare till exempel, men men eh, ändå och det visar ju att tävla eller att visa på avelsbedömning är ju två olika saker. Liksom. Ja, det är väl det som är kul idag att det har blivit vanligare kanske att kimbotthästar, alltså avelshästarna från visning, att de faktiskt också det börjar bli lite viktigt att de faktiskt också tävlas. Inte bara att de kan flasha på en rakbana och så utan att de faktiskt år efter år håller för tävling till exempel och eh, andra saker. Och det är ganska, alltså, tycker jag ändå är bra. Sen... Ja och speciellt alltså, som i alla fall jag vill då, jag vet du också, att du vill kanske avla fram en tävlingshäst. Och då är det klart att det spelar in. Ja. Så. Det var en hingst där som tävlade som jag har alltså, så här, haft lite ögon för. Jag vet inte om jag har nämnt det här förut men det har han inte vånande för Hallakotti. Jo, jag tror vi pratar om... Jo. Kanske inte podden, men du Nej, och jag men har pratat jag, om ja. ja, jag såg han på alltså, hingstshowen tror jag för två år sedan, eller ett år sedan, första gången och eh, tyckte att det såg väldigt trevligt ut liksom. och han tävlade till exempel första gången förra helgen och det gick bara jätte, jättebra mm. och han är också efter Arion från Östra Frålti mm. som ger väldigt, väldigt bra talt ja. eh, och sen är han den här vånande, han är också Isabel Schäck det är inte tråkigt <laughs> nej. nej, och sen är det inte bara därför men eh, så att det jag tror att han tävlade första gången 
ja, det var hans första tävling nu. Och jag tror att de fick så här, 770 typ i uttagningen. Inte så tråkigt. Nej. Det var också väldigt, väldigt höga poäng för att typ ens komma till B-final så måste det i alla fall ha över 7,0 liksom. Ja, <laughs> <laughs> ah, just det. Mm. Mm. Precis. Exakt. Och det var, det var ju alltså, pissväder hela helgen. Ja. Mm. Men det är också svårt med de tävlingarna för du kan, vi kan inte ställa in sådana tävlingar för att det är world ranking-tävlingar och folk behöver få sina poäng in, alltså inför isländska mästerskapen Um, och du vet det kommer domare ut, från ut, utomlands ifrån som är bokade och sådär ja. så att, ja. men det var lite kämpigt det är bara snällt att bita ihop mm. och rida, så som jag gjorde med dig det här om dagen, det är bara snällt att köra på mm. det får bära eller brista helt enkelt ja, och det säger ju också en del faktiskt om hästarnas temperament och så Verkligen. att faktiskt klara det eh. det är ju tävling nu också en ganska stor tävling i Också på Södrisland, men på, i Hetla. Ser man på Hetla, i Hetla. Jag vet inte. Ja, i Hetla, i alla fall. Och eh, det är också väldigt dåligt, i alla fall idag är det väldigt, väldigt dåligt väder. Och jag vet att det var vissa i Reykjavik som var så här: mm, nej, jag orkar inte åka. Mm. Och då är det så här: mm, okej. Okay. Eller förstår du, att det kanske också säger någonting som du säger att, om hur hästen är, eller så. Ja, ah, jag vet inte. Jo, men alltså, jo, det, det ska till en ganska snäll häst för att ja. och bra temperament. Och en väldigt bra häst alltså för att ens kunna prestera i det där. Ja. Jag satt och kollade på igår till exempel var det alltså T2 i mästraflock alltså högsta flocken. Vad säger man? Gud, vad heter det på svenska? Klass. Ja, högsta, högsta klassen. Ja, T2. Och då var det en häst jag tror att det var första startande och efter liksom sista varvet i, om man ser att så här, typ som för dig, att svansen stod ungefär rakt ut. <laughs> och det är kanske så här, ännu mer krävande i en sån gren som T2. Ja. Men att eh, så när hon är klar med programmet och har, alltså på Mellösa tygen så alltså, nickar hon och så är hon klar. Och så bara saktar hästen ner och hon fortsätter bara ha alltså, löst tygel och hästen bara, du vet, ja. skrittar på typ. <laughs> det är ganska bra temperament. Ja. Och det behövs, alltså... Ja. Mm. Jag tror inte du kan inte göra så mycket ifall du inte har det. Jo, det är klart du kan pina dig genom ett program. Men det är inte kul för varken, alltså framförallt inte för hästen eller ryttaren ifall hästen är stressad och mår skit mentalt. Nej. Så, helt mm. ärligt. En, en annan sak som vi, vi skulle kunna ta upp är, jag vet inte om vi har pratat om det. Kommer inte ihåg. Men i alla fall, jag har en kompis. Har du en kompis? <laughs> som, eh, som bor i Danmark. Som, ja. Samma som vi har pratat om förut. Ja. Men i alla fall, hon har tidigare jobbat på ett alltså, stort träningsstall. Och tränat hästar där. Och nu så har hon, hon köpt en egen gård. Och ska börja träna hästar. Alltså starta ett eget företag. Ha sin egen verksamhet hemma hos sig. Och då så, nej, så började hon med det. Och sen efter ungefär, jag tror att det var tre till fyra veckor efter att hon hade börjat med det här. Då, då ramlade hon av. Och, Just det, jag kommer att du berättar det. Ja, och hon bryter benet på typ fem ställen. Fy fan. <laughs> ja. Och det här är jätte, jättetråkigt. Men jag vet inte, det blir också typ alltså att man... Alltid när det händer sådana här grejer så blir det att man tänker på det extra mycket. Att så här passa sig. Ja, gud ja. För så jag menar att, att det, det är så himla lätt hänt. Ja. Jag vet inte. Vad tänker du om det? <laughs> jo, men jag vet, alltså, nu har jag en hästig träning utifrån som... Jag fick beskrivningen när jag tog... Du, du vet vem det här är. Jag fick beskrivningen att oh, hon behöver en tuff ryttare. Och då är jag så här, okej, okay, vad betyder ens att hon behöver inte flytta det? Vad betyder det? Så fick jag veta, för så säger jag bara, du, när jag sitter, hon är fin från marken, så sitter jag upp. Det första hon gör är att sätta upp ryggen och typ, du vet, drar ihop sig som att hon tänker bocka. Och hon börjar typ halvt bocka. Och så bara, ja, jo, men hon gjorde det med den andra riktaren. Hon satte upp ryggen, men det var bara, det, det brukar inte bli någonting av det. Och då sa jag det att, okej, okay, ett, säg att jag driver igenom det. Alltså att jag typ, okej, okay, går fram i att hon typ känns som att hon ska börja bocka. Att hon bocka. Säg att hon börjar bocka. Ett, om jag lyckas hålla mig kvar. Jag brukar lyckas hålla mig kvar av någon märklig anledning. 
Men då kommer jag göra illa ryggen. För det är fan inte gött för ryggen att sitta på en bockande häst. Så då kommer jag skada mig. Säg att jag ramlar av. Då kommer jag också skada mig. Och det är så här... Att sätta sig i den situationen. Och det sa också Gugga när jag tog den hästen. Så sa hon, hon bara, du ska passa dig. För att du har två små barn. Och du har liksom, du får inte, det får inte hända någonting. Jag var ja, jo. Sen är det också det att det finns ju alltid risk för att någonting kan hända. Jo, såklart. Vad vi än sitter ja. på. Ja, och som i hennes fall då. Det här var en alltså, äldre, mycket tränad häst. Men det kommer ett rådjur ut från skogen. Ja. Och eh, hästen liksom drar iväg, jag vet inte riktigt vad som hände. Men hon liksom når att eh, lugna ner den och stoppar. Och ska hoppa av. Och då blir hästen rädd igen. Så det är i det momentet när hon ska hoppa av. Så om det händer någonting och hästen lyckas sparka henne på vägen. Ah. Och för att den blir rädd igen. Liksom. Mm. Och det här, alltså det är bara otur. Ja. Och det, det kan man ju aldrig skydda sig från 100%. Alltså det är ju en risk vi tar varje dag vi jobbar med de här djuren. Alltså som... Jo, men det tänker man inte på. Det är det jag menar. Nej, och jag tror att, att det, det är bra speciellt... att vi inte tänker på det. Ja, vi skulle väl säkert inte klara av våra jobb ifall vi skulle tänka på det. Och det är väl det som handlar det är väl här som kommer in på ridrädsla och alltså, eh, ång, lite ångest för olika moment i ridningen. Det är en risk vi tar varje dag vi jobbar med de här djuren. Typ att rida ut som nu. Jag vet att det änder i våra jävla diken hela tiden. Alltså jag kommer på en lå Anna som jobbar med mig i stallet. som skrattar åt mig för att jag redde ut på en lite känslig häst. Och jag skulle filma. Och, och jag bara. Ducks, ducks, go away. I in my saddle, want to stay. Och hon blir askar. Jag, jag vill inte att de flyger upp precis framför mig. Jag vill hellre att de hör mig och flyger så jag har en chans. För det har hänt flera gånger. Att jag har kommit i liksom bra tempotölt. Och de har flygit upp. Och du vet, vissa hästar bryr sig inte. Men vissa, de flyger åt sidan. Vad jag bara, hade jag inte varit i någorlunda balans hade jag flugit av. Så att jag förstår att folk känner ångest och rädsla inför vissa moment. Men det är också det som är så viktigt att tänka på. Att det handlar inte om att inte vara rädd eller inte känna de här känslorna. Det handlar om att göra det ändå. Det är det som är grejen. Alltså, vi vet att vi kan skada oss när som helst. Och vi vet att olyckor kan hända. Men vi gör det ändå. Och det är klart att, som sagt, när jag redde ut på Driri, han hade stått några dagar. Jag började in i ridhallen men kände, för fan, han tycker det är så tråkigt. Alltså, jag, jag, jag pallar heller inte att bara mala runt inne för att han tycker inte det är kul. Vi behöver bara ut och ha kul. Och jag bara, det blåser inte så mycket. Och så vet jag så här, okej okay, det änder och jag såg några på ena sidan så jag lyckades så här håa bort dem. Och så kommer jag på ett ställe där jag alltid har lite ångest för att det ska vara ända just där. För det är vid en vägtrumma så du ser inte om det änder där. Och du vet, självklart var det ändå just precis där. Som tur var så brydde han sig inte. Och det är så här, alla de här tänk- tankarna hinner man ju tänka. Men man, man måste bara göra det ändå. Och vi gör det ändå. Och det tror jag, jag förstår folk som är rädda. Jag förstår folk som har ångest i ridningen. Ja, och även fast man inte kanske är rädd så handlar det också, så här, i vårat fall handlar det också om att förebygga att det inte ska komma upp saker. För speciellt när det är unga hästar, så om det händer något en gång så kan det alltså det är så lätt att det sätter sig i dem Ja, det skapar sätt. en spiral. Ja, och det är så himla tråkigt. Ja, och det är det som är grejen också att vi, som du säger, för, vi, vi sätter upp situationen och omständigheterna för att det ska lyckas. Så att störst, det handlar inte om att man fegar eller är med sig, men vi, vi är smarta. Vi försöker att sätta upp det. Det kanske inte är smart att rida ut första ridturen är skitväder. Man kanske väljer en dag var hästarna har varit ganska... Man känner att de är harmoniska och det är ingen vind. Det är gott väder. Alla liksom förutsättningar för att första ridturen ska lyckas eh, finns där. Då gör vi det. Men man kan också säga att det är bara att ge det ut. Jo, jo, vi skulle absolut kunna ge oss ut när det blåser du vet, 15-18 sekund, sekundmeter. Och det skulle säkert kunna gå bra. Men ifall det inte går bra... Det sätter vi oss själva i fara och dels så kan hästarna få en väldigt dålig upplevelse. Så det är ingen som tjänar någonting på det. Nej, verkligen inte. Men där måste man också väga att mäta att handlar det om att alltså, göra en potentiellt farlig situation till en mer säker situation. Eller handlar det om att låta rädslor stoppa en. Jag förstår vad jag menar. Mm. Alltså ifall man bara kan tänka logiskt och lite så strategiskt så brukar det mesta gå bra. Och då kan man jobba sig igenom obekvämligheterna. 
Jag vet inte. Det mäker det sens i min hjärna. Ja. Jag men fattar. Men det var det är bara sånt som liksom har fått den och fundera på sådana där saker. Och så är det tråkigt alltså, att det ska hända något sånt för att man ska <laughs> tänka på det. Men så är det ju alltid med allt. Ja, ja. Alltså man tänker extra mycket på när någonting väl händer. Ja. Men det är också, nu vet jag att Annes frågade mig ifall jag har en sån, det finns någon sån, du vet de här airbag-västarna. Mm. Han bara, har du en sån? Jag bara, nej det har jag inte. Eller så här, nej det har jag inte. Han bara, ah, för det är rabatt på dem nu. Vi, man kan få om hur mycket rabatter du var eh, på just de västarna just nu för att vi har det försäkringsbolaget. Jag bara, okej. Okay. Och jag vet att det sa hästägaren som var häst jag har i träning. Hon bara, ja, alltså jag rekommenderar att rida med eh, väst. Och jag vet många som har börjat med det nu. Eh, ungestränare och sånt. Och absolut, jag förstår att tekniskt sett det är ju en försäkring. Men sen kan jag också tänka, if, tänk om någonting minimalt händer. Alltså jag kan också säga, tänk om någonting minimalt händer. Var den där jävla västen blåser upp och det gör hästen rädd. För jag tänker att det är nog inte alla hästar som... Kanske bli rädda i situationen i sig. Utan för smäll. Alltså det som kommer av västen. Ja. ja jag vet inte riktigt hur, hur sådana där funkar. Så att jag vet... Alltså du kopplar. Du har en väst på dig. Den är väldigt smidig. Alltså det är ju jättes, de är ju blivit så smidiga idag. Så att det är typ som ingenting. En väst som har inbyggd airbag. Och du har ett. Det är som när du löper på löpan. Då har du ju sån snöre kopplat till dig. Så ifall du går av. Då stoppar bandet av sig själv. Samma sak här, du har ett, liksom, en, ett band kopplat till saden. Till saden, ja. ja. Så ramlar du av, då dras ju den ut och då växlar, alltså fäller västen ja. upp sig. Som airbags. Eh, varpå, däremot, jag har hört folk som, oj, jag vet det här är ingen, jag är absolut inte emot att folk använder väst. Och jag förstår varför folk använder väst. Men jag har däremot också hört folk som har glömt att koppla ur västen innan de hoppar av. Och det har gjort hästen rädd. Så att det är så här, alltså, men... Det är ju pest och coolare med allt. Alltså såhär, förmaktdelar yeah. med allting. Absolut. Och i många lägen har det säkert räddat jättemånga från väldigt allvarliga skador att ha sådana här västar. Jag vet bara inte. Jag vet inte, jag tror att det är också absolut vad som helst kan hända när som helst. Och det, det kan väl vara att det är den snällaste ridhästen man har som en dag kommer ja, skada Ja, såklart. Men, jag vet inte. Nej. Det var ju bara, jag fick ju snap här från Ricke som har jobbat hos oss. Hon är ju på norra Island nu. Hon skickar en snap på man såg ambulans. Och bara jaja. Och så var jag såhär okej okay, vad har hänt? Och så skickar hon en bild på sadeljord som båda spännarna var borta. Då hade hästen börjat bocka när han satte upp. Och sadeljorden hade sprängts. Alltså den gick, gick sönder spännarna. Så båda spännarna släppte. Så han flög ju av. Mm. Och jag var, oj, tackar vet jag för snälla hästar. Hon bara, för det här var det snällaste. Alltså han har aldrig gjort någonting. Men det kan ju väl vara att, vet, sadjorden var lite för hårt spänd. Vilket den, om den spräcks när den här spockar, då ska den vara ganska rejält spänd. Jo, men det kanske också var i kombination med att sadjorden var gammal. Ja, och det, och sa, hon också, den, det ja. sa hon också. Att, eh, bara uppdatera er ridutrustning, barn. Alltså, mm. <laughs> typ jo, men det är, man har hört så mycket historia om alltså, bett som har gått i två delar. Tyglar som har gått av. Mm. Uh, ja, du vet. Men ja, och då, så här, då var det den snällaste hästen i stallet. Du vet, har aldrig gjort någonting. Lugnaste, coolaste ever. Men du vet, hästen, någonting var obekvämt. Den bockade, sadejorden gick sönder. Han flög av och eh, höften ur led. Åh oh, jäklar. Ja, så att, det kan ju hända när som helst. Med vilken häst som helst. Och det är därför jag alltid advokerar. När jag ser folk rida utan hjälm. Jag skiter i att du sitter på din snällaste tärnhäst. Fattar om den hästen snubblar och går omkull. Alltså, det kan lika gärna hända. Så jag förstår inte varför man inte rider, alltså varför folk inte rider med hjälm. Det finns liksom ingen förklaring eller oh, rökstudia, vad heter det? Argument ja. som stöder att inte rida med hjälm. Nej. Till exempel. Nej. Så, Agree. <laughs> men som sagt, absolut. Vi vet ju vad att vårt jobb innebär potentiell fara, alltså det kan hända vad som helst när som helst, absolut men skulle vi tänka på det varje dag så skulle vi också bli lite då skulle man inte heller bli, alltså, vara en bra riktare ju. nej men där är väl det grejen att vi vet om nu pratar jag för oss båda men jag tror att vi tänker likadant, att vi vet ju om det här, men det enda vi kan göra för att dels klara av våra jobb och kunna fortsätta det är ju att vi lägger upp träningen så att det ska vara så säkert som möjligt. Att vi sätter upp alla omständigheter för att det ska lyckas. 
bara som unga sedan, vi vet ju att när vi rider första gången på rakt spår, då är det kanske fördelaktigt att ha eh, som en ovalbana för att då har du stöd från två håll och då kan nästan bara gå rakt fram. Och då är du ett ganska säker som ryttare för att om hästen springer iväg ja men den kan bara springa rakt fram, då är det bara sitta tills den sakta ner. Överlag händer det inte för att vi har lagt upp grunden så pass bra. Men jag menar, det är en sak, första ridturen eller första gången du rider på rakt spår utan eh, någon som leder dig Gör du det på en ovalbana så har du väldigt mycket förutsättningar för att lyckas. Skulle du göra det ute på en äng. Du har typ noll förutsättningar för att lyckas. För att hästen kan ta sig åt alla håll och kanter. Du kan inte styra den på samma sätt. Så att alla sådana här saker väger och mäter vi hela tiden. Varje gång vi sitter oss upp på hästen. Ja, och man lär sig också efter erfarenhet. Ja, gud ja. Alltså som sagt, det hade lika gärna kunnat gått åt helvete med drejer ute. För att... Jag räknade inte med att det skulle vara så mycket vind. Jag tänkte att det är lite vind. Men sen kom det rejäla, alltså det kom stormbyar. Det hade kunnat gått skit. Men i värsta fall då, då, som jag gjorde vid bron. Då hade jag bara hoppat av och gått. Jag hade också kunnat säga, fan, du vet, tuffa upp det. Det är bara rida. Men ifall jag inte känner mig bekväm. Som vi också pratade om den dagen. Att när man känner sig bekväm och tänker, fan, det är bara att köra. Då, brukar ja, då, det gå, går det bra. då går det bra. Men så fort du tvekar lite. Lite, lite grann. Då går det oftast inte bra. Och därför valde jag det momentet var jag började tveka lite för att jag tycker det är obehagligt med bron när jag vet att det är typ två jävla svanar. Det var en, vad heter det? Krummig. Korp. Korp som Eller? svävade runt där och sen två kryor. Var man bara, jag bara, nej jag går över bron och sen hoppar jag upp igen. Och det var också så här att jag kände av att han var så pass lugn så jag visste att jag kunde hoppa upp utan att det skulle vara ett problem. Men hade jag känt att han började spänna upp sig då hade jag bara gått hem. Och det är ju sådana saker vi väger och mäter varje dag hela tiden. Så att, mm. ja. Och det, det vet jag att vi också pratar om. Alltså som till exempel med den hästen som du förklarade bockade. Mm. Alltså du vet, som för min del. Hade, jag, hade det hänt mig att jag hade känt att hon hade till sig till att bocka. Jag hade hoppat av. Gått med henne till boxen, ringt ägaren och säger varsågod och hämta. Mm. Ja, och grejen är ju att... <laughs> För sen det som hände var när hon började med det här. Jag hoppade bara av och henne. Och bara, okej okay, du behöver bara gå fram. Du, jag ber ingenting annat. Att det, och ett, jo, bara för alla där ute. Jag kollar, hon har bett som passar. Hon har en sadel som passar. Eh, hon verkar inte sadelöm eller någonting. Så jag vet inte. Det kan vara att hon har varit öm eller haft ont. Eh, från en början. Och det, det vet, kvar. Ja, och det vet inte jag. Alltså, det finns ingenting. Jag kan inte garantera det. Jag kan bara göra mitt bästa utifrån. Det som är nu. Det som är nu. Långerade henne vad hon bara fattade att hon skulle gå fram. Så hoppade upp igen och då var det inga problem. Men det är den hon har lärt sig. Och det sitter i ett, det är ett inlärt beteende. Och det, jag kan ju inte straffa henne för det. För att det är det hon vet. Och det är det som är svårt. För att lika lätt som det är att lära hästen en positiv sak. Det tar tre gånger. Lika lätt är att lära dem negativa saker. Och det har jag pratat väldigt mycket om med mina elever som... Säger, ja ah, men han skakar alltid med huvudet. Och du vet, han, han rycker i bettet. I tändset och tygen. Ja, för att han får belöning för det. Ja, men för att, och jag sa det. Jag bara, du måste vara blind för det. Och fortsätta be om det du vill. Skit i att han skakar. För det. det som kommer hända när han börjar jobba rätt. När han liksom aktiverar bakdel, mage, rygg. Hela vägen fram till handen. Han kommer vara stabil. Men ifall du börjar fokusera på att han skakar huvudet. Och försöker laga det problemet. När du inte får igenom kroppen. Då kommer man alltid fortsätta med det. Så det är bara så här: okej okay, han har lärt sig det. Han erbjuder någonting, han kan. Och det är vårt ansvar att se till att lära honom vad som är någonting rätt. Annat. Vad ja. vi vill ha. Fortsätta be om det vi vill ha. Så att, det tror jag att många gör att när vi får ett beteende vi inte vill ha. Då börjar vi fokusera på det istället för att fortsätta ta igenom det vi började be om. Och det måste man alltid vara beredd på. Att be du hästen för att ta ett enkelt exempel. Flytta sig till exempel. Skänkevikning. Och han börjar med att dra upp huvudet. Och göra någonting med halsen och huvudet. Om du då går över till att försöka laga det. Och liksom ta i tygen. Eller ställa honom eller vad som helst. Istället för att fortsätta be att flytta. Då, har ju han, då tror ju han att okay, hon ber om att flytta. Jag tar upp huvudet. Då slutar hon be mig om att flytta. Då har du egentligen, det du har gjort egentligen gjort en olydig för den första hjälpen. Ja. Eller olydig eller vad man ska kalla det. Ja. Så blir det ju. Det, det här allt är inlärt beteende. Mm. Och det, jag tror att om vi börjar tänka på det som ett inlärt beteende istället för att hästen gör fel. Så blir det mycket lättare. Det är samma sak ifall du har lärt dig hela ditt liv att 2 plus 2 är 4. Och så kommer en, någon annan lärare och säger nej det är 8. 
Men efter din bästa förmo- alltså vetskap och förmåga så är det två, alltså fyra. Och då kan antingen den läraren försöka lära säga till dig, men vet du vad, det är faktiskt åtta för att si och så och så här. Eller ska jag säga, fan är du med huvudet eller? Men mm. du vet ju inte bättre. Och det är samma med hästarna. Det är någon som har lärt dig det. Alltså de har lärt den det här. Oavsett om det är medvetet eller omedvetet. Ja, så är det ett inlagt beteende. <laughs> för det vet inte hästen. Nej, och hästen gör sitt bästa ut efter det den vet. Så att, jag vet inte, jag har börjat tänka väldigt mycket på det också. Mm. Att jag kan inte straffa henne för det här beteendet. Absolut, jag hatar, alltså, hands down, jag, inte, jag tycker inte att det är jättekul att sitta på hästar som jag känner av ska bocka. För att det är inte ett problem jag brukar ha med mina hästar. Men jag måste ju bara försöka hitta hur jag kan lära henne ett annat beteende. Ja. Det jag vill. Så, åh, ja. Ja, det är det. Det är det. <laughs> Men absolut, jag sa också det till ägaren. Nu är ägaren en god vän till familjen. Jag sa att det hade varit vem som helst som inte är du, då hade jag antagligen skickat tillbaka, alltså skickat hem sig och sagt, du kan ta en, en annan tränare för att jag... Det är inte värt det för dig. Jag orkar inte riktigt ta igenom det här. Eh... Nej, och att det är för... Alltså, det är mycket risk, liksom. Ja. Och det finns fullt av eh, fina, snälla, bra, flotta hästar som man kan träna istället. Ja, och så blir det så här, ja, ja, med sådana hästar som hon... Hon är ingen dum häst. Och det kan väl vara att det finns jättebra sätt att jobba igenom det här som jag inte jo, tänker på just nu. Men som sagt, den, den tiden det tar för att få igenom det med henne, den tiden kanske jag kan lägga ner på två andra hästar istället. Och det är lite det vi måste väga och mäta hela tiden i vårt jobb. Mm. Så, ja. Mm. <laughs> vi får se vad det blir av den. Ja, precis. Men var det något mer? Det, jag vet inte, jag hade massa mer grejer. Men jag tror att vi kanske ska avsluta innan det blir jättelångt avsnitt. Ja, jag kan redan säga att det är ett ganska långt avsnitt. Men förhoppningsvis så... Ja, det blir, du... Så att det inte blir jättelångt att klippa för någon av oss. <laughs> nu klipper inte vi jättemycket i den här podden, ska jag säga. Ja, nej. Vi... Det är ganska lättsamt. Men nej, man, vi lyssnar ändå igenom det. Ja. Vilket tar ju då tid. Precis. <laughs> vi vill att det ska bli så bekvämt för er att lyssna som möjligt. Så ja. att man lyssnar igenom och tar bort eventuella hiccups. Ja, <laughs> uh, nej, ska vi ta tag i den här regniga dagen? Ja, det får vi väl göra. Jag ska åka handla. Trevligt. Mm. <laughs> trevligt, trevligt. Jag ska träna. Mm. Ska jag. Mm. Mm. Men uh, om ingen annat så säger vi väl tack för den här gången och uh, hoppas ni har en trevlig söndag och en, t- en kommande bra vecka. Ja. Okej, okay, ha det så gott. Hej då! Hej då!